0: Наши боги покинули нас. Огромная симуляция, оставшаяся без создателя. А возможно за нами только наблюдают, как за колонии муравьев. а может это персональный ад для человечества. Мне не повезло в рандоме навыков и карьеры, я обычный NPC. При любой возможности бегу к компьютеру, залипаю в телефон и зависаю у холодильника, некому остановить действие и направить меня выполнять что-то полезное. Возможно, с годами на автомате я сумела развить навык пения, рукоделия и немного писательства, но какой в этом толк, если я не могу это никак применить в жизни? Я заперта в коробке своего опыта и поведения, как будто живу по заранее прописанной программе в голове. У меня есть скафандр видите, виде оболочки с центром управления жизнью, мозгом, но мне кажется, мой скафандр сломан. Мне кажется, он уже родился сломанным. Для изменения требуется энергия, но мой мозг совершенно разучился генерировать ее в достаточном количестве – я просто плыву по течению. Холодильник, туалет, душ, работ, телефон, компьютер. Я потеряна в этом лабиринте. Сколько нас таких? Численность человечества около 7 миллиардов. Если бы в нас играли, как в Sims, у игрока ушло бы 13 318 лет, чтобы поиграть каждым человеком хотя бы минуту. Очевидно, многие из нас не дождутся этого благословения. Наша жизнь словно построена на автоматизированных процессах, которые создают иллюзию жизни. Кому-то достались полезные навыки, хорошая генетика, успешная карьера, и в таком случае жить довольно терпимо, порой даже приятно. Но это не отменяет того факта, что мы всего лишь пешки, побочный эффект неконтролируемого размножения. Нам кажется, что мы главные герои в этой истории, но мы лишь серая масса, запрограммированная делать этот мир живым. А если главные герои, может быть Илон Маск или кто-то менее заметный, но живущий счастливую жизнь в свое удовольствие, тот, кто развивает навыки до десятого уровня, имеет доступ ко всем дополнениям, читам и модам, то таком создатель заботится, как о собственном ребенке. Или, может, это самый несчастный человек, на котором отыгрывают мод жестокости и насилия, и ради забавы заталкивают в бассейн, а потом удаляют лестницу. А может, и нет здесь главных героев. Возможно, боги действительно нас покинули. Главный герой умер, не оставив потомства, а мы лишь зацикленные отголоски того мира, который был создан для избранного. Симси персонажи тоже играют в Симс. В свою очередь, те персонажи тоже создают своих героев, сами оставаясь простыми NPC. Возможно, наш Создатель тоже чьё-то НПС. И сколько таких уровней может быть в обе стороны? Вселенная бесконечна? Нам никогда не понять. Сможем ли мы когда-нибудь выбраться из этого лабиринта? Я бы хотела вырваться из оков человеческого тела и познать настоящую суть вещей. Но я же всего лишь НПС. Возможно, навеки обречённая быть собой и ненавидеть это бытие. Сколько раз я пишу этот текст? Сколько раз вы его читаете? Ничего неизвестно. Меня убивает это незнание. У меня нет жизненного опыта, плохая социализация абсолютная негодная коммуникабельность. Я не умею быть человеком и ненавижу им быть. Я не справляюсь с собой, даже будучи всего лишь мелкой частью массовки. Но при этом в восторге заглядываюсь на Луну, страстно желая познать устройство Вселенной. Кто я? Почему стремлюсь познать макры и мега мир, когда я являюсь абсолютным профаном в той среде, в которой родилась? Кто мне ответит на эти вопросы? Кто успокоит мое существо? Я лишь кричу в великую неизвестность. А в ответ тишина. Всем приветики! Это Лера и с вами подкаст Монологи в тишине. Я все еще ползую по дну депрессии, в плену у эмоциональной дисрегуляции, которая проявляет во мне наклонности к пограничному поведению. Сейчас огромных изменений у меня нет. Без лекарств я не справляюсь. Но с лекарствами оставаться один на один мне немножко страшно после некоторых инцидентов. К тому же это очень затратно, а сейчас у меня не самое лучшее материальное положение. Я пропала на несколько месяцев. Я готовила очень большой спешл, очень специфичный, и все закончилось на том, что я просидела над диктофоном, болтала, по сценарию целых два часа, а потом в конце записи, якобы записи, выяснилось, что диктофон был выключен все это время. Это очень выбило меня. Я потеряла всю мотивацию что-то записывать. Кажется, этого спешла уже и не будет. У меня остался сценарий, но я полностью разочаровалась в теме, потеряла момент. Я больше не хочу разговаривать на ту тему, которую я затрагивала в том подкасте. Но я нашла новую. Она возникла прям внезапно. Я точно не вспомню, как я вообще вышла на это мое старое увлечение. Что я такого увидела, что мне захотелось поиграть в «Симс». Предположим, что катализатором стало событие перехода Sims 4 на частично бесплатное распространение. То есть в Steam сейчас базовую игру можно скачать бесплатно. Ну, естественно, я добавила себе ее в библиотеку и решила проверить. У меня была базовая игра в Origin, но я хотела в Steam. Я все искала, как перенести мою купленную лицензионную версию из Origin в Steam, никак не нашла и в итоге просто забила на это. А потом, когда анонсировали, совсем не... Недавно Sims 5, четверка внезапно стала бесплатной, я подумала, почему бы, и нет. Возможно, когда-нибудь я соберу более или менее нормальный комплект Sims-лицензии, а. но пока что, естественно, я играю на пиратке, потому что, опять же, денег у меня нет. Суть в чем? Когда ты запускаешь, устанавливаешь лицензионную версию игры... Пират кломается. У меня уже так было, когда я устанавливала лицензию с Origin. Я думала, что я зайду, поскачиваю объектов с галереями, не придется лазить по интернету в поисках каких-то построек или персонажей. И потом я благополучно удалю лицензию и перейду назад в пиратку. Не вышло. Это, возможно, это как-то лечится. Я, как бы, симсовый программист, но не настолько. Мой выход это сносить всю игру и устанавливать заново. К тому же, в этот раз обновление Sims давно села в воздухе. Я этого не делала уже около года, и там навыходила куча разных дополнений, которых у меня не было. Я решила, раз уж у меня сломалась моя пиратка, пришло время ее обновить. Все карты сложились. Я обновила Sims, а потом я полазила по видосам. Установила какие-то новые моды, посидела в кассе, теперь у меня так все симпатичненько, и у меня появилось настроение. И вот сейчас я сижу на этом настроении, которое снабжает меня дофаминчиком. По своему опыту я знаю, что это очень скоро закончится, весь мой запал пройдет, но пока что я чувствую мотивацию, мне нужно делать. В чем заключается вся проблема? Мой ноут. Это моя старое ведерка. Тянет четверку, но... Все загрузки, все локации у меня длятся по 20, а то и больше минут Когда я смотрю какие-нибудь летсплеи на ютубчике И когда я впервые увидела, как нормально должен грузиться симс между локациями Полминуты максимум И я такая, так вот как это должно работать Это было для меня немножко шокирующе Я поняла весь ужас Плюсом моя игра и без модов-то всегда долго загружалась. Я, естественно, играю с модами и с дополнениями. Всякие причесочки, скинтончики, пресеты, одежда, аксессуары, ноготочки. Вот это вот все. Сейчас на данный момент папка с модами занимает у меня 10 гигов. Игра и так много весит, а еще дополнительная нагрузка в виде 10 гигабайтов дополнительных материалов. Но как ни странно, это все запускается, хоть и медленно. И тут я зашла в касс, посидела, полюбовалась на своих персонажей и решила сделать скриншоты. Как обычно делают всякие классные летсплееры <laughs> по Симсу. Они скринят все варианты одежды и потом делают один такой коллажик. Из ä, нарядов того или иного Сима. Я решила также заскринить моих персонажек, которые мне особенно нравятся. Все получилось. Я даже скачала нужные позы для КАС. Но я играю на низких настройках графики по понятным причинам, которые я описывала <laughs> немножко ранее. И пуф! У меня скрины получились пиксельными. Это ужасно выглядит. Я попробую установить максимальные настройки и посмотрю, увидит ли вообще комп. Каждый раз мой интерес к Sims все повышается и повышается, и требовательность моя тоже. То я просто скачивала одежду, потом я скачивала моды, потом я скачивала все, что видела. Элементы для стройки дома. Каким-то образом я наткнулась на ютюбе на видосы по созданию одежды. И это стало для меня прям открытием. Я никогда не задумывалась о том, как люди делают одежду в Sims. А тут у меня даже была Sims студия но я и пользовалась для отслеживания нормального отображения модов в игре. А тут оказывается, через эту Sims студию можно создавать одежду. И я так вдохновилась. Раньше у меня было куча ссылок того, что я хочу скачать для Sims. Теперь же у меня будет, уже собирается большая папочка того, что я хочу создать в Sims. И пока что у меня есть идейки, что я могу создать. Изначально во мне появился такой вопрос, что я могу такого создать, чего уже не сделали другие креаторы. Более опытные, умеющие рисовать, умеющие работать с 3D-моделированием, чего не умею я. И, собственно, я придумала. У меня появились некоторые идеи, как это реализовать, но все равно это все упирается в Photoshop, в рисование и в 3D-моделирование. Я еще не знаю, как я реализую, но у меня хотя бы есть цель, и пока я зажжена идеей создания какого-то своего объекта для Sims, я хочу сделать это как можно быстрее, пока у меня не закончился запал. На самом деле, я не настолько тупая, оказывается, чтобы разобраться в создании одежды. 3D-моделирование это действительно сложно, и с рисованием у меня некоторые проблемки. Возможно, срисовываю я неплохо, но с рисованием с нуля у меня это как бы не очень, вот этот процессик но стандартные какие-то перекраски, создание татушек, это прям не так уж и сложно. С учетом того, что основу, главную 3D-модельку, это в Sims называется Mesh, можно скачать как раз в это Sims Studio. То есть обычные перекраски и наложение новых текстур, по сути, не так уж и сложны. И я думаю, что как раз с этого я и начну. И почему у меня вообще появилась идея начать говорить про Sims? История о моей игры в Sims очень длинная. Возможно, у кого-то она более насыщенная, у кого-то крутые компы, кто-то занимается креаторством объектов для Sims 500 лет, они там снимают летсплей. У меня, может быть, это все не настолько насыщенно, но я обожаю Sims. Эта игра очень долгое время в моей жизни сопровождает меня, и я хотела немножечко рассказать о том, как я с ней взаимодействовала. Все началось, я думаю, в классе в шестом. Тогда это еще был Sims 2. От одноклассницы я узнала, что вообще существует такая игра. Собственно, что меня заинтересовало? Не то, что можно придумать персонажа и его жизни проектировать, а то, что там можно заниматься кексом. Ну, понятно, класс. Меня разочаровала одноклассница, что они просто ложатся под одеяло, и там ничего не видно. Таким образом, я выпросила у этой одноклассницы диск с Sims 2. Я абсолютно не помню, как я в это играла. Я помню некоторые впечатления, но сейчас меня не заставишь играть в Sims 2. Даже в Sims не заставишь. Но это попозже расскажу. Я помню, что я играла в Sims 2 Арбинзоны. Это они там на берегах, где-то без дома, что-то такое. Прям сюжетка как будто. Потом мне уже мама купила свой диск. И это был диск Sims 3. Впоследствии я кому-то его дала попользоваться, и в итоге мне его так и не вернули. Я помню, что у меня был диск Sims 3. Это, естественно, была не лицензия, а какая-то пиратка, которую мы купили на рынке за 150 рублей. В итоге какое-то время я проиграла в Sims 3. Я даже скачивала какие-то моды на красивые причесочки, на красивую одежду. И моя персонажка была самая секси-чика на районе, потому что все были стандартные персонажи, а моя вот с модами симпапули, красотулечка. Что мне запомнилось? Я создала семью, где был парень моей мечты, кажется, это был абсолютно выдуманный парень и я никогда не создавала якобы себя и какого-то старшеклассника который мне нравился, нет в Симси я всегда делала выдуманных персонажей, которые были просто симпатичными, я всегда была очень мечтательной и фантазии мне всегда хватало, я создала семью, где была якобы я и якобы мой парень кажется, у них даже была семья и ребенок, но фишка в том, что потом я скачала моды и мне захотелось создать новую себя уже с модами, симпопульку, почему я я не подумала изменить ту девчулю в семье, я не помню. Мои персонажи, даже если они олицетворяли меня, они не были похожи на меня, естественно. В школе у меня было много комплексов, выглядела я очень-не очень, и, естественно, я создавала идеальную красоточку по моим взглядам, по способностям тогдашней графики в Sims 3. И вот я создала новую красотку, и это новое я увела секси-парня у прежней меня... Момент, который вот я запомнила до сих пор. Я прежняя приходила на участок моей семьи и крала газеты. В Sims 3 еще были газеты. Это в Sims 4, по-моему, этого нет. Но в 73 3 были газеты, и вот прежняя я вот так мстила. Она прибегала, такая оглядывалась. Никто ли ее не видел? Как бы я в виде бога ее видела, естественно. Но она, короче, крала газеты. Это было очень смешно. Потом, как-то мне это все наскучило, стандартные проблемы в Sims. Когда ты 500 лет создаешь идеального персонажа, потом 500 лет строишь идеальную якобы дом-коробку, и все, и тебе наскучило, ты дальше не играешь. И я как-то забросила Sims. Потом мой курс превратился в полумирающего деда, который ничего не грузил и где все вылетало. В 2014 году вышла 74-я, естественно, мой комп вообще никак. Я, по-моему, даже не пыталась устанавливать, потому что игры... После 2014 -го года мой комп, купленный в 2011 году, вообще никак не хотел запускать. Максимум какие-нибудь Алаваровские квестики я переграла в миллион штук. В 2016 году я училась на первом курсе, и мне нужен был ноут для учебы. И, собственно, мама мне помогла его купить. Спустя какое-то время я такая: а почему бы не скачать Sims? И я скачала пиратку со всеми дополнениями, которые вышли на тот момент. Поначалу. Я создала опять же якобы секси себя, секси выдуманного парня, у них появился ребенок, мне стало скучно и все. А потом начался новый этап развития моей игры в Sims. Ко мне пришло в голову реализовывать в Sims'е сюжеты моих любимых книг. И вот с тех пор у меня огромная мультивселенная из книг. Сначала я создала одну серию, потом я такая, а я хочу другую, и теперь у меня мультивселенная. Я такая, сначала играла стандартными симовскими персонажами, я некоторых мейкоберила, переодевала их в классную одежду, а потом я такая, кто эти люди? Почему стандартные симы в игре такие стрёмные? И я решила насоздавать весь город своих персонажей. И это так прикольно, когда мой перс, с которым я играю в активной семье, идет на какую-то локацию. А там персы, которых создавала тоже я То есть все знакомые И это охрененно Когда мне наскучивает играть в одной семье Я иду в другую У меня у каждого персонажа продуманная история У каждой семьи продуманная история У меня в разных районах В разных городах живут родственники Я упоминала, что у меня богатая фантазия Проблем с созданием Семей и сюжетов я не испытываю И это так офигенно Я рассказывала в пилотном выпуске Что я занимаюсь писателем в какой-то момент мне стало очень тяжело что-то писать в тексте, но в Симсе из-за того, что там есть визуальная составляющая, я могу реализовывать свои идеи. И сейчас у меня появилась идея создать еще и своих персонажей в Симсе. С учетом того, что теперь я учусь делать одежду и внешность, я могу хоть себя в Симсе создать реально по фотке. И это будет не просто какая-то примерная я с теми скинтонами или с теми пресетами, которые уже кто-то создал, а я реально я могу создать свой скинтон на основе своей фотки. Ну, это уж совсем будет бред. Но это дает мне цель. Не цель создать себя в Симси, хотя, возможно, ради рофла я и попробую цель делать что-то новое в игре. Это огромный буст для моей игры. То есть я могу теперь не только интеллектуально что-то придумывать, но я могу создавать. Я могу делать татуировки, которые были в моей голове или в голове писателя. Например, мне было очень трудно создавать персонажей из книг, потому что, например, у персонажа вот такая-то татуировка. И, ну, естественно, все креаторы из Симса, возможно, не читали. И не все в курсе той книжки. А даже если они читали, им не пришло в голову создать этого персонажа. И, естественно, варианта такой татуировки нет. И я всегда подбирала, ну, примерно. Ну, вот как бы у него дерево на спине, ну, вот, вот это вот как бы дерево, неважно какое, окей. Ну, вот у него там надпись на торсе ну, неважно, какая надпись, главное, что надпись. И вот так вот я отталкивалась. Теперь же я в прямом смысле, как минимум, татухи я могу реально сама делать. Как минимум, футболки это вообще элементарно. Главное только ручками навык подобрать но в теории это прям реально элементарно. И естественно, все ограничивается временем, мощностью моего ноутбука. Когда-нибудь я соберу нормальный комп, и моя игра не будет грузиться по полчаса, и скрины не будут пиксельными. Ну и опять же, можно сказать, что вот я не живу, а трачу свое время на игры, и я проживаю чужие жизни. Но послушайте мой пилот. Сейчас я сижу в эскапизме, и это максимально комфортное для меня место. Возможно, я когда-нибудь начну жить, а может быть и нет. С моим депрессивным состоянием я вообще все чаще начинаю задумываться о том, что они доживут до 30. И поэтому стараюсь ловить моменты вдохновения. Они бывают у меня очень редко. Я хочу ценить хоть что-то, что не доставляет мне дискомфорт. Этот выпуск я хотела посвятить Симсу Поэтому <laughs> о своих психических проблемах я поговорю в другом выпуске. С 2016 я играю только в Sims 4. И с этим фактом тоже связана определенная история. Меня очень привлекает Sims 3 своим открытым миром и некоторыми дополнениями, я думаю. Но больше всего меня привлекают машины. То есть в Sims 3 можно купить тачку и ездить на ней по городу. Это безумно меня мотивирует играть в Sims 3. Но я пыталась скачивать ее раз в пять. То есть, я скачивала со всеми дополнениями игру, запускал на своем компе, она у меня немножко подтормаживает в загрузке, но плюс-минус с ней все нормально. Но графика совершенно другое управление. У меня сразу падает мотивация в это играть, нет желания разбираться в этих кнопочках, при том, что я же играла в Sims 3, когда не было четверки, меня все устраивало и по графике, и я нормально разбиралась в управлении, и все было чики-пуки. Но после Sims 4 у меня Sims 3 просто, да, сведули. Мотивация из-за тачек поиграть есть, но я физически не выдерживаю в это играть. И это очень грустно, потому что, опять же, с Скажу, что дополнений там много, там разнообразный геймплей, опять же, открытый мир. И то есть много всяких штучек, которые привлекают. Но вот у меня стоит какой-то блок, и я не могу играть. И теперь, я думаю, пришло время раскрыть название этого выпуска. Потому что раз уж я записываю выпуск про Sims 4, я обязана рассказать мою теорию про то, что мы живем в Sims. Е. Эта идея пришла ко мне очень-очень давно, я еще хотела написать статью, но никак руки не доходили, а тут самое время и самый подходящий формат. Начну с того, что однажды я задумалась, что если мы жили в каком-нибудь симуляторе вроде 74. Я очень много рассуждаю на тему Бога, на тему создания Вселенной, на тему нашей жизни. И вот поставила аналогию с Симпсом. Допустим, мы в симуляторе, и есть вот какой-то отдельный чел, который нами управляет. Сначала я поставила аналогию со всем плохим, что случается в нашем мире. Вспомнила те рофлы, когда человек начинает играть в Симпс, либо создает какого-то персонажа со всеми дефектами, которые можно придумать, либо стандартный выкрутас с бассейном. Симпс в это время страдает, но стороннему игроку это по приколу. И я подумала, что, возможно, челу, который управляет нашим миром, тоже по приколу делает всякое говно, когда мы страдаем, но ему там прикольно, и он там угорает, и все чики-пуки прикольненько. Потом я подумала, даже если есть какой-то этот вот сторонний игрок бог, кто-то называет это вселенной, кто-то называет это богом, в разных религиях у бога разное имя, для кого-то это вообще может быть, я не знаю, капибары или макароны Монстр, каждого свое название, но допустим вот есть какая-то вот личность, существо, которое со стороны у нас в мире живет примерно 7 миллиардов человек. Когда мы играем в Sims, у нас есть активная семья и неактивная семья. С последними дополнениями можно поставить галочки на сюжетки. И в чем прикол? Пока мы играем за активную семью, в семьях, которые неактивны, происходят какие-то события. Раньше, опять же, без последних дополнений, события не очень активно развивались, но, думаю, что-то было. Сейчас же они могут сходиться, расходиться, переезжать, усыновлять детей, рожать детей. То есть, у них идет жизнь своим чередом. И теперь вспомним то, что в Симсе можно отключать или включать свободу воли. Если мы ее отключаем, то Симс просто стоит, пялится в одну точку. Но если включить свободу воли, что делает Sims? Есть три самых распространенных варианта. Это либо жрать, либо в компуктор, либо в телефон. Все. Он очень редко полезет куда-то что-то там, саморазвиваться, читать книги. Ну да, еще вот если он в библиотеке, если есть какая-то книжная полка, вас Возможно, он пойдет что-нибудь почитает, если уж совсем компа нет и холодоса нет. Это вот нужно прям убрать это все, чтобы Сим пошел и что-то делал продуктивное. Когда мы играем за него, и у нас включена свобода воли, например, мы можем пресечь занятия, там, например, сидеть в компьютере и заставить его делать что-то продуктивное. В моей игре я заметила, я наброчь пресекаю прокрастинацию своих симов. То есть они у меня суперпродуктивные, они там развивают навыки постоянно. И нет такого, чтобы я им целый день позволила сидеть в компе. Зато у них реально развиваются навыки, они там становятся успешными в карьере, в жизни, становятся крутыми челами. И теперь представьте, что у создателя, у нашего вот этого вот условно, у каждого свое название, у этого вот челика, который управляет нашим миром, точно так же: то у нас самый продуктивный, самый классный чел, самый богатый, самый успешный чел в мире какой-нибудь Илон Маск или Гейтс, какие-то супермиллиардеры. В чем фишка, почему меня так и задело? это идея. Когда я играю в Sims, у меня персов, допустим, 50. Активных семей, ну, допустим, 20, я точно число не помню. То есть, чтобы обойти каждую семью и каждого персонажа сделать плюс-минус успешным в своей деятельности, ну, недельку так мне надо поиграть. То есть, за одну семью поразвиваем, потом за другую. Ну, вот, допустим, я день трачу на одну семью, вот у меня 20 семей, ну, как минимум, окей, даже если не целый день с ними сидеть по полдня, как минимум, неделя-10 дней уйдет на это. Я не очень доверяю своим расчетам, но я считала так. Допустим, у нас 7 миллиардов человек. Даже если создатель будет уделять каждому человеку хотя бы одну минуту, нужно 7 миллиардов минут. Это я даже не учитываю то, что кто-то умирает, кто-то рождается. Окей, допустим, у нас вот постоянное число 7 миллиардов человек. Просто фишка в том, что если он побывал у одного человека, он потом умер и появился новый младенец, к нему же нужно снова заходить. То есть, там явно будет больше минут, чем 7 миллиардов. Но допустим, окей, 7 миллиардов минут. Я посчитала, что в году 525 тысяч 600 минут. И если эти 7 миллиардов разделить на вот это число, получится 13 тысяч 318. То есть, чтобы у Каждого человека побыть хотя бы одну минуту. У создателя уйдет 13 тысяч лет. Ну, у нас сколько? Примерно тысячи лет до нашей эры, сейчас 2023 после нашей эры. Ну, логично, что создатель так и не справился, и кому-то он даже вообще не пришел. Большинство людей это тупые NPC, которые вот просто живут, и которых создатель не мой коверил, ни к ним даже ни на минуту не заходил. И еще одна заметочка: создатель явно играет с модами. Потому что в Sims есть такой мод Вики Фимс, называется. Он отвечает за кекс, за всякие там штучки-дрючки, там куча настроечек, мы можем настроить и менструацию у женщин, количество рождаемых детей, даже, по-моему, пол можно настроить. Там есть одна очень хорошая настроечка включить автоматическое выполнение этого мода или отключить. То есть, вы будете контролить его, и он будет работать только в активной вашей семье, либо он будет работать бесконтрольно. И маленький его недостаточек он работает только после настройки нормально. То есть, если начать в Симсе новую игру и не настроить этот собачий Вики Твимс, то сколько раз у меня было обнаженка посреди людного места, а все Симу реагируют на обнаженку. Кто-то там начинает кексом заниматься прямо в ресторане посредине. И, естественно, после кекса беременеют. В Вики Вимсе предусмотрена контрацепция, там есть и таблетки, и презервативы тоже. Я не знаю, насколько там ушло обновление далеко в этом моде, но когда я играла, если ты не пройдешь и не положишь в кармашек каждому Симу, Симу, презерватив, а девчулям таблеточки, ну, это уже я делаю так для надежности, потому что <laughs> мало ли что. Если ты не сделаешь это с каждым симом, они начинают бесконтрольно трахаться и беременеть. У меня один раз так было, я начала новую игру, забыла настроить этот мод, и тупо у меня все симки в моей игре забеременели. Просто все. Вот все. Вот у меня 150 стандартных персонажей в сохранении, допустим, половина, условно, половина там девушки, вот все 75 девушек забеременели. Была даже такая фишка, что? Девушка забеременела Я такая, окей, по сюжету ее можно выдать замуж За отца ребенка Почему бы и нет? Я бы хотела создать семью Я смотрю, кто отец Потому что с модами это можно посмотреть Смотрю историю отношений этой симки Чудо! Она даже не знакома с симом В окошко знакомств сим добавляется при любом контакте То есть ты идешь по улице, заговорил С любым незнакомым симом все он твой знакомый, у тебя окей, может быть, не прогружена шкала дружеских отношений, но он твой знакомый, ты его видел, ты с ним как-то общался. Эта игра учитывает. Здесь же Симка буквально не знала отца своего ребенка, потому что они никогда не контактировали. Игра через мод просто решила, что вот, тебя оплодотворили вот от этого чела. Все. И допустим, что в нашем мире тоже включен этот мод, и он явно не контролируется. И вот эти вот импесичные челы, к которым создатель не заходит, они бесконтрольно поддаются сексуальным утехам, и отсюда появляются дети. И отсюда движется число населения, и мне кажется, посетить каждого человека в нашем мире абсолютно невозможно. Потому что, допустим, создатель выделил себе 13 тысяч лет. Но нет! Каждый год примерно умирает по 300 тысяч человек, и на их место рождаются новые 300 тысяч человек. Если ты был, условно, у бабы Вали, и она умерла через там 5 дней. И на ее место родился малыш Паша. И у бабы Валит это был. И эту минуту ты засчитал в свой список 13 тысяч лет. А у малыша Паши ты не был. И это плюсом еще. И получается, каждый год прибавляется по несколько минут. И это всего лишь минута. Что можно сделать за минуту? Ничего нельзя сделать за минуту. Поэтому у нас есть Илоны Маски, потому что, видимо, создатель как раз играет этой семьей куча бабла. Он там супер суперразвитый. Остальные просто NPC, которые чем бы заняться? Ну, максимум, там, не знаю, в туалет сходить, пожрать, в компуктер и книжки. все И наши навыки, ну, не на очень высоком уровне. Не в обиду никому сказано, просто мне обидно, что такая аналогия с Симзом, как будто реально так и есть. И это для меня такое открытие было. Что я до тех пор, уже несколько лет на полном серьезе, думаю, что такое вполне возможно. Совмещая ту теорию, где создатель со стороны просто угорает, в Симсе придумали мод на маньяков. Даже есть мод на апокалипсис. То есть вы представьте бедных Симов, которые просто живут свою жизнь без модов. Просто живут свою заскриптованную жизнь, как вложили изначально им разработчики. А потом приходит игрок и такой, бац, на тебе мод на апокалипсис. Сим такой, чего? Whoa. <laughs> Что это? Я не понимаю. А при этом у тебя еще не настроенный Вики Твимс. И ты во время апокалипсиса идешь трахаться без контрацепции. И у тебя рождается ребенок. И ты такой, чего? И нет создателя, чтобы хоть как-то отконтролировать этот процесс. А в Симси еще страшнее, что ты можешь родить тройню. И это можно отконтролировать через мод. Но если ты не отконтролировал, то все. Бедная женщина рожает тройню. Бедный мужчина, бедный отец. В Симси они психуют с одного ребенка внутри этого. «Бог, ты мой». Как будто бы я должна была выговориться на тему Симса, но то ли я исписалась В свою телегу на эту тему То ли как-то уже перегорела Но я рада, что я это записываю Но во мне уже все равно как-то искорка перегорела Немножечко Если бы я могла записывать что-то в моменте Когда мне хочется что-то записать То этот выпуск Бы вышел более ярким Более эмоциональным И мне он бы больше нравился Допустим, я его выложу, чтобы Я что-то сделала и был какой-то результат А не просто, чтобы что-то тело в стол. Но с записью в прямом эфире, когда мысль только приходит, немножко проблематично, потому что записать в виде сценария я что-то могу. Когда ко мне приходит какая-то идея, я стараюсь записывать, потому что потом она улетит, и все Идеи как будто и не было. Когда я начинаю заново обрабатывать идеи, это уже другая идея. Надо всегда идею ловить за хвост в моменте. Для меня писательство и разговоры — это немножко разные вещи. Это всегда для меня разные ощущения, разные потоки. Я могу записать какую-то мысль, но записывать по сценарию для меня, это то же самое, как будто я просто озвучиваю написанный текст. Совсем не та атмосфера выходит. Вот сейчас я наговорила про Sims, но я наговорила это потому, что надо. В общем, для моей дофаминовой системы нужно завершить это действие, потому что я поставила цель, я хотела это сделать. Если я это не сделаю, не смонтирую этот выпуск и не выложу, мой мозг, считай, зря выделял дофамин, и опять мои рецепторы перегорят. Поэтому мне нужно сделать, даже если это будет очень скучный и никому не нужный выпуск. Но я рада, что у меня хотя бы появилось вновь желание что-то записывать. Надеюсь, пока я буду монтировать этот выпуск, я не, опять не перегорю и опять не пропаду на два месяца. И в ближайшее время я что-то все равно запишу. У меня были мысли поговорить о том, как я собираюсь корректировать свое состояние. Вообще поговорить о психологическом состоянии. Поговорить о музыке, но мне не нравится, что многое во мне зависит от вдохновений. Я очень часто теряю эти моменты. У меня проблемы с волевыми усилиями, и мне очень трудно делать что-то через НАДО. Опять же, это все касается моей сожженной дофаминовой системы. Но опять же на эту тему нужно подвещать другой выпуск а не этот, Лера. Боже мой! Сейчас у меня такой период, что ко всему теряют смысл, и я рада, что я хотя бы нашла смысл в Симсе, и надеюсь, хоть на какое-то время я его не потеряю. Спасибо, что дослушали до этого момента. Вы, сладкие котики, <мыл> до встречи в новых выпусках. Очень надеюсь, что они будут. С вами была Лера и подкаст «Монологи в тишине».